0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonné à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux, à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV, à mes côtés pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JPA International, présent dans plus de 200 bureaux dans le monde, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA, bonjour messieurs Bonjour Richard.
2: Bonjour Richard.
1: Aujourd'hui nous recevons Sébastien Rouge, Chief Financial Officer de chez Imeris. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors vous êtes parisien, vous avez fait une école de commerce, vous entrez chez Sommer Alibey, Foresia, en contrôle de gestion junior avec une expérience également américaine.
3: Ah oui, c il, y a, il y a longtemps effectivement euh, euh, C'était la semaine dernière Relativement jeune contrôleur de gestion il m'a envoyé aux états unis et vraiment dans un, un greenfield, c'est-à-dire qu'on avait trois bureaux loués, on était quatre ou cinq à être jeunes et motivés et faut il fallait qu'on construise une usine et, et qu'on livre des clients mais elle est toujours là, donc euh, ça une marché, petite voilà. fierté <rire>
1: Votre premier poste de CFO en fait c'est à Blois, mais je crois que vous n'avez pas resté longtemps dans cette ville
3: qu'est-ce qui s'est passé Oh ça, C'était euh, effectivement euh, le le, le joie de travailler dans des multinationales, ça se passait bien à Blois. Et puis, ils avaient des plus gros problèmes dans un autre endroit. Donc, euh, au bout de six mois, ils m'ont dit, « où va plutôt régler les problèmes en Allemagne. » C'est la même chose, mais tout trois fois plus gros. <rire> et ça vous a plu c'était bien. Euh...
1: <rire> Ensuite, belle expérience chez Gram Packaging, euh, qu'on connaît sans connaître en fait, grâce à un produit en particulier. Et puis 15 ans chez Alstom dans le ferroviaire et l'énergie, et pas qu'en France en fait.
3: Non, une grosse partie euh, en Suisse, Alstom euh, historiquement a, a une grosse partie de ses activités power qui sont héritées d'ABB et qui euh, avaient leur, euh, leur siège euh, à côté de Zurich. Donc j'y ai passé une grosse dizaine d'années. Et enfin, donc vous arrivez
1: chez Imeris. Alors qu'est-ce que c'est Imeris Parce que
3: là, tout le monde ne connaît pas. Non, effectivement, Imeris c'est relativement peu connu. C'est un groupe français qui est là depuis longtemps, un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. On a 16 000 collaborateurs dans le monde. Et en fait, nous sommes les, le leader mondial des solutions minérales pour l'industrie. Euh, donc des solutions qu'en général, vous ne voyez pas, mais qui sont présentes autour de vous, puisque vous avez des, euh, des, des petits produits Imeris qui sont mélangés dans les produits de nos clients, dans la batterie de votre téléphone portable dans votre véhicule et par exemple aussi dans le revêtement de votre salle de bain tous les matins. Partout quoi, vous êtes partout sans qu'on le sache. C'est la grosse, la grosse spécificité d'Emeris d'avoir une énorme palette d'utilisation de nos produits. Donc à partir d'un certain nombre, une quarantaine de minéraux, on va servir effectivement de la cosmétique jusqu'à l'industrie lourde avec à peu près tous les, les types de clientèle euh, auxquels on peut imaginer.
2: Jacques Bonjour. Euh, C'est impressionnant, Imeris. Alors, nous avons connu Imeris, qu'on a travaillé dans le temps pour Imeris sur une opération de fusion. Donc, j'ai souvenir de cette société que j'avais trouvée très remarquable. Et donc, euh, vous œuvrez dans beaucoup de pays euh, et vous êtes dans des systèmes de concession, puisque vous exploitez. Et donc, j'imagine que vous appliquez IFRS concession.
3: Oui, on a, on a la comptabilité IFRS pour l'ensemble des, des concessions minières et effectivement qu'on a, euh, nous sommes actifs industriellement dans plus de 40 pays dans le monde et commercialement dans plus de plus de 120. Et donc c'est un sujet quand même, quand même complexe. Oui, c'est un sujet complexe, mais, mais ça, ça, ça se traite. Pendant longtemps, j'ai fait de la comptabilité IFRS des contrats long terme, qui a ses spécialités également. Donc, ça fait partie des, des petites joies des directeurs financiers
2: d'avoir aussi un peu de, de problèmes techniques à résoudre une fois de temps en temps. Alors, pour les carrières que vous exploitez, euh, évidemment, quand on a fini l'année et qu'on arrive au reporting final, euh, se pose la question de l'avenir de la carrière. Et donc, il ah, y a des carrières qu'il faut qu'il faut fermer, qu'il faut euh, boucher et donc j'imagine que vous avez des provisions pour tout ça
3: Oui, j'allais dire au-delà des provisions, je crois que c'est important, c'est effectivement de travailler avec les équipes opérationnelles pour être sûr d'avoir assez de durée de vie des carrières euh, devant nous. Euh, vous le disiez très bien, ce que vous voulez pas, c'est terminer l'année et soudainement ne plus, euh, ne plus avoir d'actifs. Donc on a une, un, un travail très régulier qui est mis là de, depuis plusieurs dizaines d'années pour avoir en, en moyenne 20 ans de réserve pour l'ensemble des actifs qu'on opère.
2: Et sur le système de provisionnement des concessions que, ou des mines que vous devez fermer, et ensuite de la gestion euh, de l'évolution, puisque notamment en France, euh, pour avoir travaillé dans ce secteur, la gestion des mines, même quand elles sont fermées, entraîne toute une série d'engagements en, de, en matière de RSE. Et donc tout ça conduit aussi à des provisions et à des calculs.
3: Alors même chose, des
2: provisions, des calculs, ça
3: c'est la, la partie comptable qui est relativement bien normée. Une partie opérationnelle qui est extrêmement importante. On a un, un accord avec le Muséum d'Histoire Naturelle pour justement s'assurer qu'on remet en état, les mines et les carrières, dans un état euh, meilleur que euh, celui dans lequel on l'a trouvé. Donc la biodiversité, la réhabilitation, c'est des sujets extrêmement importants pour nous, comptablement,
2: mais surtout opérationnellement. Dans Votre rapport DPEF, il, il doit être passionnant à lire. Donc. Il est
3: passionnant. On a des, on est, euh, en, en tant que directeur financier d'Iméris, tout de, soudainement vous vous passionnez pour un certain nombre de plantes endogènes, euh, des, des, plantes, euh, des plantes spécifiques. On a replanté, par exemple, à Milos, dans, les, dans un, un de nos grands sites, des vignes qui n'étaient plus là depuis plusieurs centaines d'années et euh, il paraît que même du vin euh, a été fait. Bon, je, on m'a dit qu'il n'était pas encore terrible. Néanmoins, ce qui est important, <rire> c'est que effectivement, euh, un gros travail est fait là-dessus pour réhabiliter et ça fait partie de l'ensemble des engagements qu'on a envers les écosystèmes dans lesquels on travaille. – Forbida, merci. – Comment vous faites justement pour retrouver ces, ces vignes Vous allez voir le muséum, c'est le muséum qui vous fournit ?– Alors on travaille avec des, avec des universitaires effectivement et euh, souvent euh, on a un accord cadre mondial avec le muséum d'histoire naturelle, je l'ai appris aussi chez Imeris qui a une vraie compétence reconnue sur ce sujet, mais on a aussi des accords avec des universités locales et et après, en l'occurrence, c'est un des rares sites que j'ai pu visiter malgré le Covid, on a, on a une pépinière spécifique avec, avec des, des espèces végétales adaptées au climat dans lequel on opère. Incroyable, je ne savais pas que ça existait. Thierry Pantou. Euh,
0: bonjour Sébastien. Euh... Bon, vous êtes une société euh, très internationale. Et de ce que je comprends également, vous, vous devez dépenser beaucoup de matières premières, beaucoup d'énergie. Or, c'est un secret pour personne. Actuellement, le, le prix de, de ces matières premières et de ces énergies augmente fortement. Comment est-ce que vous gérez ça alors, on a, on a de, déjà, on a la chance d'être
3: relativement euh, verticalement intégré, c'est-à-dire que deux tiers, en gros, des matières qu'on utilise, nous les extrayons nous-mêmes. Donc là-dessus, on a une protection naturelle. Euh, le dernier tiers, on est effectivement euh, euh, en train d'acheter un certain nombre de matières sur le marché. Donc, on a euh, une tendance euh, de fond, depuis des années, à avoir des contrats d'approvisionnement long terme. Donc, c'est pas une protection in fine, mais au moins ça vous permet pendant un certain nombre de mois ou une année ou deux de se prémunir de la volatilité des prix, ce qui nous permet nous commercialement d'aller revoir nos clients et d'ajuster les prix en l'occurrence. On a la même chose pour l'énergie on edge ce qu'on peut faire on fait des efforts également pour baisser notre consommation d'énergie, ça c'est le deuxième levier et quand il y a des surcoûts qu'il faut effectivement prendre en compte on va voir nos clients pour les partager.
0: Donc vous avez été plutôt prévoyant. De, de ce côté-là, vous avez plutôt été prévoyant en ayant des contrats plutôt long terme, ce qui évite... Euh de se retrouver, comme beaucoup de gens actuellement, à voir des factures d'électricité et autres augmenter. Exactement. On a ce qu'on qu appelle un hedging systématique,
3: c'est-à-dire de façon récurrente, on met en place une couverture financière pour tout ce qui peut se couvrir avec un horizon de 18 mois, donc décroissant. Donc, Et encore une fois, notre gros critère, c'est d'être capable de donner une, une, une sûreté de prix, le temps de pouvoir réagir commercialement dans un sens ou dans un autre, quand on en a besoin.
0: Et j'imagine dans... dans presque dans les matières premières, mais vous avez une vraie problématique d'émissions de, de CO2, de réduction des, des émissions de CO2. Euh, où est-ce que vous en êtes là-dessus quel, quel est votre programme là-dessus Alors,
3: effectivement, on, on s'est engagé sur une réduction euh, de, supérieure à 30% de nos émissions de CO2 sur les dix prochaines années, euh, qu'on avait annoncé il y a un an et demi. Et pour ancrer cet engagement euh, formellement, même auprès des marchés financiers, on a émis, euh, au début de l'année dernière une obligation qui est indexée sur cet engagement de réduction et qui fait que si on ne devait pas le respecter on aurait une pénalité financière attachée à cet objectif là donc vraiment on a pris l'engagement formel auprès des marchés comme on l'avait pris auprès du grand public
0: donc, belle motivation financière pour respecter.
3: Exactement. L'idée, c'est vraiment d'ancrer le plus possible cet engagement et montrer notre sérieux dans cette direction. Bon, Sébastien, il paraît que vous aimez également faire la cuisine et notamment les poissons. Oui, j'aime bien. J'ai passé, comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu la chance de passer le, tout le premier confinement en Bretagne. Ah bah oui, bah euh, donc là, réviser un petit peu l'utilisation des, des poissons. Je ne crois jamais avoir fait autant de cuisine de ma vie que pendant que ces 3-4 ans. Vous ou que vous vous-même Non, alors là, c'est la limite de mes capacités. <rire> j'ai une bonne relation avec mon poissonnier. Mais ce qu'il faut, c'est <rire> important. Vous aimez, je crois, les vieilles pierres également. Et vous êtes allé Encore. Alors, pour vous, ça devait être magique. Ah oui, c'était vraiment, vraiment un, un, un très bon souvenir familial d'aller Encore. Et, euh, et l'autre point, je me souviens de, de la grand-mère de ma femme qui était allée entre deux guerres. Euh, donc, ses souvenirs à elle encore euh, en, dans, 30, euh, dans, dans, dans ces périodes-là devaient être encore plus extraordinaires, j'imagine. Il y avait encore moins de monde, ça c'est sûr.
1: Vous êtes fan de Formule 1 également Vous avez vu la série sur Netflix oui,
3: J'ai vu la série sur Netflix et malheureusement, le, le, c'est mon fils qui est, tombé, qui est tombé dans la marmite et qui euh... maintenant connaît tous les, tous les champions depuis 1950. Drive to Survive, évidemment. Et pour terminer, vous êtes trésorier sur et qu'on ne se refait pas, d'une association, vous nous en dites plus Absolument, une association qui euh, pleine de gens qui n'ont absolument pas mon profil, hein, empreinte qui écoutent des gens qui ont du mal à surmonter un deuil. Donc euh, toute une série, beaucoup de, de femmes psychologues qui vont euh, faire des, de, de l'écoute de gens en difficulté euh, suite à un deuil, que ce soit enfants, parents euh, euh, ou, ou grands-parents. Merci Sébastien, vous avez une belle vraie
1: voix de radio en plus, c'est formidable. Merci également à vous Jacques et Thierry, fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.